0: Seja bem-vindo ao Mago Cash. aqui eu ensino tudo o que você precisa saber sobre tráfego e marketing digital para alavancar os seus resultados. Gente, hoje bora falar sobre um assunto que vocês pedem demais, mas vocês pedem muito que eu fale sobre isso, é um assunto que todo mundo precisa saber e, na verdade, muita gente acha que é só quando você já está investindo muito alto, só quando você já está numa etapa muito grande ali dos ads. Na verdade, qualquer pessoa, de qualquer tamanho, precisa saber sobre escala nos ads. Principalmente porque a escala está muito relacionada com métricas, está relacionado com analisar seus resultados e saber o que está funcionando e o que, que não está porque para escalar você precisa entender o que está que funcionando bem e o que, que não está. Mas, como a gente já fez conteúdos anteriores é, falando muito sobre análise de métricas, tá? hoje eu vou pa passar um pouco sobre esse assunto também, mas eu vou focar na parte da escala, porque muita gente tem dúvida na hora de tomar a decisão do que fazer quando você entende já o que está que dando certo. Por exemplo, é, uma das perguntas que a gente vai responder aqui nesse conteúdo é é, como é que eu faço pra aumentar meu orçamento e meu custo por resultado, meu CPA não ficar tão alto? É, como é que eu faço pra não estragar uma campanha quando eu mexo no orçamento dela? Então, essas dúvidas são muito comuns porque a galera, quando escala, lida com esses problemas. Eu vou tentar. Vou tentar, não. A gente vai resolver tudo isso aqui nesse conteúdo, beleza? Então fica até o final que vale valer a pena pra caramba, tá? Cara, vamos lá então, bora começar, bora pro conteúdo que, é o que vocês estão esperando, tá? Pessoal, seguinte, bora focar aqui. O que que é escala no Facebook Ads? Quando eu sempre que eu falo de escala, né? Quem não é carioca não está acostumado com esse sotaque. Escala, escala com X, escala, escala, não sei de onde você é. Mas escalar no Facebook Ads é basicamente você entender o que que está funcionando, o que que está dando resultado nas suas campanhas e aumentar isso. Ou seja, investir mais, testar mais, ter mais criativos. Ou seja, fazer a coisa funcionar, a roda girar num volume maior. O que acontece é um erro muito comum de quem está começando no Facebook Ads, né? Para quem não sabe também o Facebook integra o Instagram, é, é começar com um orçamento muito, muito baixo, que até aí tudo bem, você pode começar aos poucos, só que depois de um tempo essa pessoa fica com medo de investir um pouco mais. Por quê? Sempre que você aumenta o seu orçamento, o Facebook ele é um leilão. Então ele entende que quanto maior é o seu orçamento, é, você tá mais disposto, você tá a pagar um pouco mais caro no teu CPA, no teu objetivo, né? Então, vamos supor, quando você sobe uma campanha com o objetivo de conversão no Facebook, ou seja, você criou uma campanha e você disse pro Facebook, ó, oh, o meu objetivo é gerar vendas do produto X. Então, o Facebook entende que aquele é o teu objetivo. Baseado nesse objetivo, ele vai pegar o teu orçamento e a segmentação que você escolheu e vai definir qual leilão você vai disputar. O que isso quer dizer? Primeiro, você vai dizer pro Facebook é, pra quem você quer mostrar o teu anúncio, né? A nível de primeira campanha, o objetivo, então eu já dei exemplo aqui, conversão. Exemplo, tá? No conjunto de anúncios, você escolhe... É, o objetivo da conversão, ou seja É, é compra, é mensagem é, é ligação, qual conversão Especificamente, é lead, capturado, o que, que você quer Então você diz ali qual pixel e qual Evento de conversão você quer Depois disso, no conjunto ainda, você escolhe a segmentação Ou seja, para quem Você vai mostrar esse anúncio, beleza? E a partir daí, você pode Escolher o orçamento também, tá? Esse orçamento pode ser nível de campanha Que é o que a gente chama de CBO Campaign Budget Optimization, ou pode ser No conjunto de anúncios, ABO, é Set Budget Optimization, tá? Eu, atualmente, tá? Hoje, 2020, aqui, final de 2020, quase em 2021, eu uso a estrutura de testes com ABO, Orçamento a Nível de Conjunto. Usei bastante já é, estrutura de teste com nível de CBO, porque o Facebook, há alguns meses atrás, é, tinha dito que seria obrigatório, mas ele voltou atrás dessa decisão. Então, na estrutura de testes, eu uso muito ABO, na escala eu uso bastante CBO. Em alguns casos, para captação de leads, eu uso mais CBO, tá? Depende de alguns casos se você testar. Nós vamos supor aqui, que como eu mais Recomendo a sua estrutura de testes, inicialmente você usa no ABO, tá? O orçamento a nível de conjunto, beleza? Feito isso, você vai começar a botar ali duas campanhas para veicular. A primeira coisa que acontece é, é quando você atinge os seus primeiros resultados, acontece de você olhar o conjunto de anúncios que deu certo, vão ter alguns ali que não deram certo, vão ter outros que deram certo, e aí você vai... É, focar no que deu certo e você falar, pensar assim, cara, se eu coloquei aqui R$10 por dia nesse conjunto específico, por exemplo, e ele deu certo, agora eu vou pegar então os outros R$50 que eu tava gastando nos outros conjuntos e vou jogar tudo pra ele. Então um conjunto que tava com R$10 por dia e tava gerando venda, agora eu vou colocar R$60 por dia, tá? E aí você fala assim, beleza, se um conjunto com 10 reais por dia tava vendendo 10, 10, tá fazendo 10 vendas, se eu multiplicar por 5 o orçamento, vai multiplicar por 5 o número de vendas também. E não é assim que funciona. Isso frustra muita gente no início e as pessoas não entendem a lógica por trás disso. Eu estou aqui para explicar exatamente esse ponto. Música Vamos lá, pensa comigo. Quando você cria um conjunto de anúncios, você escolhe uma segmentação, você está dizendo para o Facebook para quem você quer mostrar aqueles anúncios, tá? Só que os públicos geralmente têm um número maior de pessoas do que você está atingindo com o seu orçamento. Exemplo, se você colocar um público de interesse bem grande, sei lá, 10 milhões de pessoas, e você coloca 10 reais por dia de orçamento, você não vai atingir todas essas milhões de pessoas com 10 reais por dia de orçamento, pelo menos não naquele tempo ali que você vai veicular, tá? Então o que, que acontece? Dentro de uma segmentação que você escolheu, tá? É grande, o Facebook escolhe uma mostra de público. Essa mostra de público é um conjunto de pessoas e quanto mais inteligência o seu pixel vai captando, o que isso quer dizer? Quanto mais eventos de conversão o seu conjunto de anúncios tem, mais próximo da fase de aprendizado ele vai chegando. Lembra que eu falei pra vocês que no conjunto de anúncios, você escolhe além da segmentação e talvez do orçamento se você usar a BO, você também escolhe o evento de conversão que você quer? Baseado nesse evento de conversão, o Facebook vai escolher essa mostra de público dentro da tua segmentação então pensa numa segmentação grande, a amostra de público é um conjuntinho dentro dessa amostra grande, é para quem o Facebook mostra primeiro, tá? E justamente baseado nessa amostra é que o teu conjunto vai performar bem ou mal, que é, é o que o Facebook escolheu veicular primeiro se essa amostra inicial veiculou bem com o orçamento que você colocou que é baixo na estrutura de 10, exemplo, 10, 20 reais por dia que seja nesse conjunto e você pegar esse valor de 10 reais que seja, e botar por exemplo 50 você vai fazer o Facebook é, meio que resetar essa fase de aprendizado, é como se ele, opa, deixa eu voltar aqui do começo e, e procurar de novo. É como se você é, fizesse o Facebook procurar uma nova amostra de pessoas, porque agora você tem mais combustível, você tem mais orçamento. Então o Facebook entende que tendo uma segmentação grande, e antes com 10 reais ele só conseguia pegar uma amostra pequenininha, ele fala, opa, agora tem orçamento suficiente, vou veicular para uma galera maior. Então ele começa a procurar novos, novos públicos, novas mostras de públicos dentro dessa tua segmentação e esse procurar, o que, que faz com o teu resultado? Quanto mais tempo a tua campanha no Facebook está veiculando, mais dinheiro o Facebook está gastando, porque o combustível do Facebook é o investimento que você coloca ali na conta. E quando você escala muito rápido... Você está gastando até encontrar é, as pessoas certas para executarem a tua ação de conversão. E quando você aumenta o teu orçamento drasticamente, tá? o que, que isso acontece? Isso faz o teu CPA subir, ou seja, o teu custo por ação, custo por aquisição, custo por venda, que seja, ele vai aumentar. Por quê? Porque você está dando mais orçamento para o Facebook, o Facebook entendeu que ele pode atingir mais pessoas, e ele vai testar até achar um novo público e chegar novamente na fase de aprendizado, tá? E nesse tempo, o seu CPA sobe. E você tem que gravar uma coisa, se você tiver com papel, uma caneta, ou com docs aí do lado, anota. Toda escala causa aumento do CPA, tá? toda escala causa aumento do CPA. Aí você deve pensar assim: "Pô, Sérgio, então não faz sentido se eu vendo com 10 reais por dia, a um custo de, sei lá, 5 pratas por venda, por que, que eu vou escalar se quando eu escalar meu custo vai ser 20 reais por venda?" Porque o que importa não é só é, o teu CPA, mas sim na, a, além da margem, você tem que ter volume. Não adianta nada você ter um CPA baixíssimo e fazer duas, três vendas por dia, se você não consegue escalar isso. Você tá quer buscar 10 vendas por dia, depois 20 vendas por dia, depois 50, depois 100, depois 200 500 e para você chegar nesse volume grande de vendas você tem que estar disposto a investir mais e isso significa que o Facebook vai atingir outros públicos ou públicos maiores e consequentemente o teu CPA no agregado teu custo final por ação vai ser maior por isso que quando a gente fala para começar a anunciar no Facebook não é bacana que você comece já logo de início com uma margem muito apertada porque se você começa a investir no Facebook e logo no começo na estrutura de teste que você está gastando a margem de lucro já é pequenininha quando você escalar você não vai conseguir ter, ter lucro no volume você precisa ter margem para quando você escalar você continuar tendo lucro tudo bem a sua margem o seu ROAS né que é o return over Advertisement spend é o ROI né return over investment só que só dos anúncios ou seja de quanto você investiu no Facebook quanto voltou para você isso é o ROAS quantas vezes seu investimento foi multiplicado baseado só no custo do Facebook o seu ROAS geralmente quando você acerta a mão numa estrutura de testes ele é gigantesco porque você consegue fazer algumas vendas com um orçamento bem baixo, só que você não consegue volume. E as pessoas se apegam a esse ROAS, a esse ROI, né? E acham que, que elas vão ter esse resultado pro resto das campanhas, pro resto da vida. E não é assim. O intuito é justamente que você atinja um ROAS alto, uma margem de lucro alta no início, tá? E pra você estar tá preparado, ter margem, para quando você escalar no volume de vendas, você tá disposto, tá? A investir um pouco mais, ter um pouco menos de ROAS, porém ter um número maior de vendas. O que que você prefere, ter um Rose de 10 vezes investindo 50 pratas por dia ou ter um Rose de 2 vezes investindo 1 um milhão? sabe? Então, é, o volume, ele traz a queda da margem, só que o aumento do número de vendas. No fim das contas, o dinheiro no bolso aumenta, tá? O dinheiro, no bolso, o dinheiro no bolso da empresa, o dinheiro no teu bolso, no bolso do teu cliente, enfim, aumenta quando você escala. E a escala é importante você saber que toda vez que você escalar, você está disputando um leilão no Facebook, você está colocando mais orçamento, você está disposto a pagar mais e você precisa testar novos públicos. E com isso, no fim das contas, o teu CPA, custo por ação, custo por aquisição, tende a ficar mais alto e provavelmente ele vai ficar mais alto, beleza? Esse é o primeiro ponto. Segundo, entrando um pouquinho na parte técnica agora, o pessoal fica um pouco em dúvida sobre beleza, é, se você ouve o MagoCast no Spotify, no Deezer ou já viu aqui outros conteúdos também no meu Instagram etc, você sabe que eu já falei aqui sobre análise de métricas, inclusive tem uma aula foda no YouTube, uma hora e meia de conteúdo lá no YouTube sobre análise de métricas, tá? Que eu mostro na prática abrindo as campanhas ali mostro como é que eu tomo decisões na análise de métricas eu te ensino como é que você escolhe, define o que está funcionando e o que não tá. não é o foco desse conteúdo aqui agora, agora eu quero falar como é que você escala então vamos supor que você já viu meus conteúdos sobre análise de métricas ou você sabe analisar as métricas minimamente, o menor que seja, é, e você sabe o que está dando, tá dando certo, você fala, beleza, eu já entendi o que está funcionando e o que, que não está, e agora? Agora que eu defini o conjunto que está funcionando, agora que eu defini o criativo que funciona bem, agora que eu defini o objetivo de campanha que está funcionando aqui para mim, como é que eu faço para escalar? Intuitivamente, quando a pessoa está começando ali no tráfego, o que, que ela faz? Vou aumentar esse orçamento, se antes estava 50 reais por dia, vou botar 100 agora, vou botar 200, vou botar 300. Cara, isso é escalar? Sim, isso é escalar, só que nem sempre essa é a melhor forma de escalar. Tá? Por quê? A escala aumentando o orçamento é chamada escala vertical. A escala horizontal é quando a gente duplica. E agora eu vou falar também uma coisa que vocês tendem a ter dúvida, principalmente quando estão no início, é o seguinte, ó. Lembra que eu falei pra vocês que uma campanha no Facebook, ela pode ter dois tipos de orçamento? CBO, Campaign Budget Optimization, orçamento a nível de campanha, ou seja, a campanha você diz orçamento, independentemente de quantos conjuntos de anúncios tenham dentro, tá? Ou pode ser ABO, Ad Set Budget Optimization, orçamento a nível de conjunto. Ou seja, tem uma campanha, dentro dela tem os conjuntos de anúncios e você quanto cada conjunto de anúncios vai gastar por dia no seu orçamento? Então, baseado nisso é que você tem que saber se você pode e como você pode fazer a escala horizontal. Se você tem uma campanha CBO, ou seja, o orçamento está a nível de campanha, tá? Você duplicar conjuntos de anúncios ou pausar conjuntos de anúncios dentro dessa campanha, ela pode. É, isso pode fazer mexer o resultado positivamente ou negativamente da campanha inteira, tá? Se a campanha for CBO, o orçamento estiver a nível de campanha e você mexer em algum conjunto de anúncios pode influenciar no resultado dos outros. porque O orçamento está a nível da campanha inteira, tá? Se a, su, a sua campanha está com orçamento a nível de conjunto, tá ABO, o orçamento está a nível de conjunto. Você tem, vamos supor, cinco conjuntos de anúncios. Se você pausar um conjunto, não vai influenciar em nada os outros. Se você aumentar o orçamento de um conjunto, também não vai influenciar em nada os outros. E, sendo ABO, você pode fazer a escala horizontal de conjuntos de anúncios. O que é a escala horizontal de conjuntos de anúncios? Ao invés de você pegar um, um conjunto de anúncios que está dando certo, o que, que você vai fazer? Ao invés de aumentar o orçamento dele, você vai duplicar esse conjunto de anúncios. E aí vem uma dúvida muito comum de vocês também. Quando eu duplico, é, eu estou gastando duas vezes ou é o mesmo orçamento dos dois conjuntos? Você duplicar um conjunto de anúncios ou uma campanha no Facebook Ads é simplesmente Ctrl-C, Ctrl-V um não tem ligação com o outro, se você mexer em um, não tem nada a ver com o outro, se você aumentar o orçamento de um, não vai aumentar o orçamento do outro, é Ctrl-C, Ctrl-V. Duplicou um conjunto de anúncios ou uma campanha, você tá duplicando, criando uma nova variável, a diferença é que você já tá aproveitando é, o que tá de segmentação e de opções ali, tá? Sérgio, se eu duplicar, já vai aproveitar o aprendizado do primeiro conjunto? Não, não vai aproveitar. É como se fosse um conjunto do zero, só que tá exatamente com as configurações do teu conjunto que tá fluindo bem, tá? Ah, Sérgio, então por que fazer isso e não aumentar o orçamento? Porque as vezes, lembra que eu falei pra vocês, quando a gente aumenta o orçamento, a gente tá disposto a pagar um pouco mais no CPA, então basicamente quando você aumenta o orçamento e está disposto a pagar mais pelo CPA, isso pode fazer com que o teu conjunto de anúncios que estava funcionando muito bem passe a não funcionar tão bem assim. E aí em alguns casos você tem que voltar o orçamento para antes, e nesse meio tempo você perdeu um perdeu entre aspas um conjunto que estava com um potencial muito bom de vendas. Então, algumas vezes para fazer alguns testes, a gente faz a escala horizontal, que é o quê? Se a campanha for ABO, eu posso pegar dentro da mesma campanha, duplicar um conjunto de anúncios, e nesse conjunto novo, eu posso aumentar o orçamento dele, eu posso trocar o criativo, eu posso trocar uma segmentação, uma configuração ali, sem colocar em risco, entre aspas, o meu conjunto original que está funcionando bem, entendeu? Porque aí eu faço esse, esse laboratório, entre aspas, esse teste, fora do meu conjunto de anúncios que está funcionando agora. Beleza? Faz sentido? Aí você deve estar se perguntando, Sérgio, mas se a campanha for CBO, então não existe escala horizontal? Existe, só que aí você não pode duplicar conjunto de anúncios dentro da mesma campanha. Porque se você tem uma campanha CBO, por exemplo, e dentro dessa campanha CBO existem cinco conjuntos de anúncios, se você duplicar e ficar com seis, é como se você zerasse o aprendizado dela inteira, por exemplo, tá? E você pode influenciar os resultados dos outros cinco que já estavam veiculando, beleza? Então o que você tem que fazer se a campanha for CBO? Você pode duplicar a campanha inteira com os cinco conjuntos de anúncios. Como uma nova campanha, tá? E nessa nova campanha você vai desativar os conjuntos que não estavam bem na primeira, tá? Não pausa os, an... os conjuntos de anúncios que não estão bons numa CBO se essa CBO inteira estiver lucrativa, tá? Se você está fazendo estrutura de teste com CBO e tem alguns conjuntos ruins, outros bons, mas no geral a campanha está lucrativa, não pausa os conjuntos ruins. Tá? Você pode aumentar gradativamente o orçamento da campanha e usar mínimos e máximos. Você pode colocar limite máximo de gasto nos conjuntos que estão indo mal. Mas nunca pausa de primeira, tá? Pode funcionar? Pode, mas geralmente dá ruim, beleza? Se a campanha for CBO, voltando aqui, como é que você faz a escala horizontal? De duas, uma. Você pode duplicar a campanha inteira e nessa nova que ficou em rascunho, tirar os conjuntos que estão ruins e dar o play, talvez até com um orçamento maior, se você quiser, tá? Ou, tá? Você pode já ter uma campanha CBO a sua separada e você pode, o Facebook te permite, por exemplo, vamos supor que você tenha três campanhas de CBO rodando ao mesmo tempo e dentro de cada campanha tenha três conjuntos de anúncios, tá? Você pode pegar conjuntos de anúncios de qualquer campanha e duplicar para dentro de outra campanha, tá? Na hora de duplicar, você clica no conjunto de anúncios, clica em duplicar e aí vai dar a opção de campanha original ali. É só você marcar a opção de campanha existente e escolhe para qual campanha você quer duplicar aquele conjunto de anúncios, beleza? Nesse caso, é o que eu recomendo você fazer caso seja uma campanha CBO orçamento a nível de campanha, beleza? Então, isso é a escala horizontal. A escala vertical, não tem mistério, é você aumentar gradualmente gradativamente o orçamento, ou da campanha, ou do conjunto. No CBO, o mais comum é a escala vertical. No ABO, o mais comum é a horizontal para testar separado ali e talvez aumentar gradativamente. Se você for fazer escala vertical, tá? Você tem que aumentar gradativamente. Eu não recomendo que você pegue um conjunto de anúncios e, cara... Escalhe ele de uma vez só. Por exemplo, o exemplo que eu dei aqui, tá rodando 10 reais por dia, você passa a rodar é, 100 reais por dia. Tá rodando R$100, você passa a rodar R$500. Isso tende a dar muito ruim, porque você faz o Facebook buscar muitos, muitas mostras de públicos ao mesmo tempo. Isso faz com que o seu CPA vá lá no teto. Talvez você possa até ter prejuízo numa campanha que antes estava te dando lucro, tá? E agora um insight final desse conteúdo, que também é muito importante, uma métrica que às vezes as pessoas dão mole e acabam não olhando é a métrica frequência. Vamos lá. Métricas, você, a gente já falou aqui com vocês, mas vamos lá. O que, que são impressões? Vamos começar, na verdade, o, que, que, são, o que, que é alcance? Alcance é o número de pessoas atingidas pelo teu anúncio. O que, que são impressões? Impressões é o número de vezes que o teu anúncio apareceu. Então, por exemplo, se você tiver mil de alcance e duas mil impressões, isso quer dizer que a tua frequência é 2. Ou seja, em média, cada pessoa é, viu o teu anúncio duas vezes. Pode ser que tenha pessoa no teu conjunto de anúncios que não viu nenhuma vez, e pode ser que tenha pessoa que viu cinco vezes, tá? A média daquele público ali tá dois, beleza? Quando você for analisar frequência, cuidado com o período de tempo que você tá analisando, porque se você analisar diário, ou seja, só hoje, a frequência vai estar tá baixinha. Só ontem a frequência vai estar tá baixinha. Mas se você bota hoje e ontem, talvez a frequência esteja alta, porque nesse tempo, ele vai dizer em média quantas vezes cada pessoa visualizou aquele teu anúncio dentro daquele conjunto de anúncios ou dentro daquela campanha, tá? Por que, que a métrica frequência? Frequência é importante na hora da gente falar de escala, seja horizontal ou seja vertical, porque para você poder escalar, você tem que saber se a tua frequência te permite isso. O que, que a frequência te diz? Se teu público é grande o suficiente, se teu público comporta o orçamento que você quer investir nele, se teu público comporta a quantidade de ativos que você quer jogar lá dentro, tá? Se você tem um público frio, ou seja, um público que não te conhece, e a frequência já está alta, o que estamos que falando de frequência alta aqui para público frio? Exemplo, a tua frequência já tá 1.5 para cima, 1.6 para cima no público frio. Talvez você não possa escalar muito. Dá para escalar ainda? Com certeza dá. Mas eu não colocaria um orçamento muito alto, tá? Muito maior do que você estaria. Eu escalaria talvez de 20% em 20% para ter mais segurança. Agora, se você tem um conjunto ou um ou mais conjuntos que a segmentação é muito grande ou seja um público é muito grande tem muita gente ali dentro a frequência tá baixa tá e o CPA tá ótimo tá muito barato cara aí melhor ainda aí é que você tem mesmo é, uma oportunidade de escalar muito tranquilo pra fazer a coisa acontecer e agora matando uma dúvida da galera que tá com a frequência um pouco mais alta Sérgio então se o conjunto se a campanha é com a frequência muito alta eu não posso escalar nunca você pode mas escala não é só aumentar o orçamento nesse caso você pode aumentar o número de ativos, o que são ativos. Copy, imagem, vídeo, oferta, produto. Então, se você tem um conjunto que está com a frequência muito alta, mas o CPA dele é bom, isso quer dizer que aquele público é bom, aquele público é lucrativo para você, só que você já está muito repetitivo para ele. Como é que você faz para escalar esse público? Porque quando a frequência começa a ficar alta, você vai perceber que o teu CPA começa a subir gradativamente, porque está ficando repetido, as mesmas pessoas estão vendo os anúncios e vai começar a parar de converter. Com o tempo, o teu CPA tende a dar prejuízo. Então, você já identificou que a frequência está aumentando gradativamente, o que você faz com um conjunto desses? Você não escala? Não, você pode escalar com novos criativos, tá? Então você vai colocar novas imagens, novos vídeos, novas copies, abordagens diferentes para esse mesmo público, que é um público que você sabe que funciona, tá tem um CPA bom, a frequência dele tá subindo e o CPA tá começando a ficar mais caro também, cara, você vai ter que achar outros criativos pra converter pra aquele mesmo público. Agora, o que você não pode é largar de mão só porque a frequência subiu. Se você sabe que é um público bom, não significa que você saturou o público. Significa que, talvez, o criativo esteja saturado. E criativo satura muito rápido. O público demora muito pra saturar. Isso se você conseguir. Às vezes as pessoas acham que saturaram o público, mas na verdade é só o criativo, é só a oferta que tá saturada, não o público. Beleza? Então, cara, fiz um apanhado geral aqui de escala para vocês e agora eu quero saber é, quais são as principais dúvidas, as principais perguntas. Escala horizontal, o CPA aumenta igual na vertical? Mateus, então, a escala horizontal, ela pode fazer com que o teu CPA fique um pouco mais caro, mas geralmente fica na cópia, no conjunto que você acabou de copiar. Por isso, a escala horizontal ela te, te dá uma segurança maior de não é estragar, digamos assim, o teu conjunto que tá dando lucro, porque você faz uma cópia, faz o teste nessa cópia e se der ruim, você só tira ela e mantém a que já estava funcionando antes. Deu para entender? Por isso que a galera tende a usar a escala horizontal é para poupar o conjunto ou a campanha que tá fluindo bem aqui e ela não quer mexer nesse ativo que tá funcionando bem, beleza? Fábio, você usa traqueamento personalizado para detalhar o comportamento do usuário no seu site? Você cria esses públicos e faz o lookalike deles? Fábio, isso é um conteúdo mais avançado, tá? É, aqui, no Mago do Marketing, eu uso menos traqueamento porque o nosso funil ele tem um tempo maior de conversão e é por primeiro clique, não último clique. Isso é um assunto bem mais avançado, mas pela tua pergunta, talvez você já saque isso. A gente usa aqui UTMs, tá? Então, por exemplo, se a pessoa vai pelo link da bio, se a pessoa vai para um link de anúncio, etc., tem os parâmetros, tá? Os parâmetros de URL, a gente consegue mensurar pelo Google Analytics é, a origem do tráfego dessas pessoas. Só que alguns outros clientes que a gente tem aqui, se a gente tiver mais de uma fonte de tráfego e mais de um tipo de campanha a gente usa umas sources ali é, alguns trackers, etc para ver da onde a pessoa veio, por qual canal, por qual campanha tá? e por qual anúncio. Então a gente consegue separar isso do Google Analytics sim só que só vale a pena quando você tem um cliente com um volume muito, muito, muito alto de tráfego, tá? Se você não tiver um volume tão alto assim, não compensa você ter trabalho com isso inicialmente, tem outras coisas que são mais importantes antes, beleza? Como você faz para trocar os criativos, fazer a rotatividade sem impacto na aprendizagem? Henrique, não tem como você trocar criativo e não mexer na aprendizagem. Se você trocar, vai mexer na fase de aprendizagem do conjunto, sim. O que você pode fazer é a alternativa da escala horizontal. Ou seja, você tem um conjunto de anúncios que está funcionando bem, mas você percebeu que a frequência dele está subindo gradativamente e o CPA está começando a ficar caro. Para não arriscar o resultado desse conjunto, se ele ainda estiver lucrativo, você pode duplicar esse conjunto e nesse novo, que vai estar tá como rascunho, você vai colocar os criativos criativos novos e vai testar. Se funcionar, ótimo. Se não funcionar, você pausa e duplica de novo e testa com outro criativo, até você achar um bom se aquele teu original estiver performando e você não quiser atrapalhar o desempenho dele, beleza? Nicolas, CBO Único e CBO de escala. Cara, não tem mistério. CBO Único é um CBO que tem uma única, um único conjunto de anúncios. É praticamente a mesma coisa como se você usasse uma campanha ABO. E CBO de escala é basicamente quando a galera usa uma campanha para unir somente conjuntos e criativos que já foram testados em outras campanhas e estão funcionando. Aí joga tudo para uma CBO de escala, que é uma CBO que tem um orçamento mais alto e vários ativos validados lá dentro, tá? Ó, oh, o Silas fez uma pergunta bacana aqui. Mesmo que um criativo esteja performando bem após um longo período de tempo, é recomendado trocar ele, renovar esse criativo? Então, eu não recomendo que você fique mexendo nos ativos da tua campanha ou do teu conjunto de anúncios se eles estiverem performando positivamente. Não faz sentido você trocar um ativo que está dando bom. Agora, você tem que analisar as métricas gradativamente é, e perceber qual a tendência que está rolando, tá? Então, ou seja, você consegue com o tempo ver que uma campanha está começando a performar pior do que ela estava acostumada. Se essa tendência começou a se concretizar depois de um, dois, três, quatro dias, com um padrão negativo você sabe que aquela campanha está indo para um resultado que você não quer. Nesse caso eu recomendo que você mexa. Porém você fez uma pergunta: trocar o criativo mesmo que ele esteja perfumando bem? Não, mas eu recomendo que você já esteja testando outros criativos em paralelo. Ou seja, tem um conjunto ali rodando anúncios, né? Criativos dentro desse conjunto, beleza? E você tem, ele está dando um resultado bom. Só que em paralelo você pode ter outras campanhas, tá? Outros públicos ali, testando novos criativos, porque aí com o tempo você vai validar o máximo de públicos possíveis e o máximo de criativos possíveis, beleza? Dessa forma é mais seguro para você, digamos assim. Então, CPA alto, ou seja, custo por aquisição, custo por ação alto e frequência alto, alta é a pior situação? Cara, não necessariamente, mas é um cenário bem ruim. Por quê? Isso quer dizer que o teu CPA alto, ele tá é, te dando prejuízo, talvez. E a tua frequência alta significa que aquele público já viu aquele anúncio várias vezes. Só que, o que pode ter acontecido? Pode ter acontecido desse público ser muito bom, o teu CPA estar lucrativo, e chegar a um ponto que ele começou a ficar ruim e você deixou rolar, porque você não estava analisando as métricas dia a dia, você só está analisando o vitalício. E aí, com o tempo, essa campanha começa a ficar ruim para você. Significa que você é, botou esse público para ver o mesmo criativo várias vezes, e o CPA que talvez no início estava lucrativo para você, começou começou a ficar é, ruim, começou a dar prejuízo. Então, nesse caso, pode não ser o pior cenário, pode ter sido só uma negligência você ter deixado passar ali é, a informação de que o CPA estava começando a ficar caro e você só está analisando o criativo, o vitalício. Então, pode ser que seja um cenário até menos mal. Mas se desde o início a tua frequência já está ficando alta e o teu CPA está alto, significa que provavelmente esse público é muito pequeno, tá? E a tua oferta não está muito boa. Aí realmente é um cenário mais complicado, você tem que testar mais, beleza? Ingrid fez outra pergunta bem maneira. Aumentar o orçamento numa campanha que ainda está zero de aprendizagem, prejudicaria de alguma forma? Ingrid, não necessariamente prejudicaria, tá? O aprendizado, ele não serve para te dizer se você vai ter resultado ou não. O aprendizado, a fase de aprendizado do conjunto de anúncios, serve para te dizer se o teu resultado vai oscilar mais ou menos. Porque quando você começa uma campanha, um conjunto de anúncios, ele pode começar com o CPA lá em cima ou pode começar com o CPA lá embaixo. Só que ele vai sempre oscilar. Num dia vai vender 10, no outro dia vende 1, no outro vende 7, no outro vende 15, no outro vende 0... Vai oscilar muito quando você consegue atingir o aprendizado, o aprendizado completo no conjunto de anúncios, essa oscilação tende a ser menor. Então, por exemplo, vai começar a vender 8, 6. 7, 12, é, aí vai oscilar menos, entendeu? Então o aprendizado é, completo ele te ajuda a oscilar menos, não necessariamente a ter ou não resultado. Se a tua campanha ainda está com aprendizado zero, mas você já está... zero, não sei o que você quer dizer com zero, talvez não, não esteja com o aprendizado completo, né? aprendizado limitado. Se está com aprendizado limitado, mas está te dando lucro, está tá dando retorno, você pode escalar gradativamente sim, não tem problema. O que vai acontecer é que ela vai oscilar um pouco mais, beleza? Matheus fez uma pergunta que é muito comum da galera do drop, né? Campanha de conversão direta com público lookalike, né? Público semelhante. Em interesses ou criar públicos com campanhas de visualização de vídeo, é, page view e envolvimento, e depois fazer o orçamento ali da campanha de conversão? Cara. Não tem resposta certa para essa tua pergunta, tem gente que faz de um jeito e tem resultado, tem gente que faz de outro jeito e tem resultado. Eu gosto muito de testar interesses sim, tá? E lookalike, no começo, você não vai ter bases de lookalike, né? Se você tá anunciando pela primeira vez naquela conta de anúncios para uma loja, um e-commerce, por exemplo, e você ainda não tem clientes, ainda não veiculou tráfego, não tem como você ter bons lookalikes, porque você ainda não tem público para fazer lookalike. Então você só tem duas opções, ou você explora interesses e talvez públicos mais abertos, tá? ou você vai é, criar campanhas de visualização de vídeo e depois das pessoas que visualizaram esse vídeo, você vai fazer públicos para criar lookalikes, tá? Essa é uma opção. As duas formas funcionam, depende do caso, mas eu gosto muito de utilizar interesse no início. Acho que funciona muito bem, beleza? Edson fez outra pergunta muito boa. Como instalar o pixel na campanha que está relacionada ao WhatsApp? Galera, entende uma coisa. O WhatsApp, como o Instagram, ele pertence ao Facebook. Tá? Então, é uma empresa, é considerado sistema dentro deles, então você não precisa, por exemplo, instalar o Pixel no Instagram, não precisa. Você não precisa instalar o Pixel no WhatsApp, porque tanto o Instagram quanto o WhatsApp pertencem ao Facebook, está dentro do Facebook Ads, beleza? Então, é, o Pixel ele é basicamente um código que vai armazenar dados das pessoas que estão é, entrando em sites fora do que está dentro do Facebook. ali. Então, a partir do momento que a pessoa sai do Facebook, tá, o Facebook só vai ter acesso aos dados dessa pessoa se tiver um pixel dele lá, nessa página que essa pessoa está visitando, beleza? Como no teu caso é o WhatsApp, o Facebook, se for uma campanha de mensagem, já vai ter acesso direto sem precisar de pixel, porque já tá ali dentro, tá? Mas se você fizer a campanha de tráfego e colocar o link do WhatsApp, você não consegue ter pixel, page view, nada disso. O que algumas pessoas fazem é utilizar alguns sistemas de redirecionamento ou URL própria para o usuário passar para uma página antes e só depois ir para o WhatsApp. Como que se faz isso? Você pode fazer da seguinte forma. Cria campanha, tá? Essa campanha vai jogar a pessoa para uma página essa página vai ser o teu site ou alguma ferramenta que faça um redirect. Nessa página, pode duas opções. Você pode ter um botão que a pessoa clica e vai para o WhatsApp, tá? Ou já redireciona direto. Deixa a pessoa ali por três segundos na página e já joga para o WhatsApp. Para que isso? Porque nessa página intermediária você consegue instalar o Pixel. Tem gente que faz isso só para ter informação no Pixel das pessoas que foram até ali, tá? É uma opção que você pode fazer também. Fechado? Fábio, ferramenta de e-mail marketing aqui. Eu já usei várias, tá? Eu já usei... Mailer Light, eu já usei Sanding Blue, eu já usei meio eu já usei é, Egoi, eu já não a a, a que eu não usei. Cara, de todas as que eu usei, tá? Todas as que eu usei, pra mim é que funciona melhor, é a Active Campaign, tá? A Active Campaign é a mais fácil em relação a integrações, ela tem integração com tudo que você imaginar: é, CRM, tem o CRM próprio, é, os checkouts, os Gateways, outras, é, Facebook Ads, Google Ads, tem integração com tudo. A Active Campaign tem integração com tudo, então pra mim resolve muito bem, tá? Pra mim é o que funciona melhor, Active Campaign. Mas se você tá no começo, não tem grana é, e quer começar, com uma ferramenta de Mail Marketing mais popular, digamos assim, o MailChimp ele tem um plano gratuito que até onde eu lembro, faz acho que mais de um ano que eu não uso o MailChimp, mas até onde eu lembro, o plano gratuito dele você pode ter até 2 mil pessoas na tua lista e fazer até 12 mil envios mensais, tá? isso tudo de graça, então se você tá começando aí, talvez o MailChimp seja uma ótima opção para você, mas quando você for investir em ferramentas de Mail Marketing, para mim campanha é melhor, beleza? O plano pago tá? não, não faz sentido do MailChimp para mim porque ele é muito caro, beleza? Monique fez uma boa pergunta também. Ó. CBO de escala mês passado estava ótima. Esse mês aumentou muito o CPA. Seria o criativo? Monique... Só o que vai responder essa tua pergunta são as métricas das suas campanhas, tá? Você vai saber se é o criativo e se provavelmente a tua frequência estiver alta, você não tiver trocado criativo até agora e o teu CPA começou a aumentar gradativamente. Nesse caso, eu recomendo sim você testar novos criativos. Cuidado pra não estar tá analisando só o vitalício da campanha e ver, ah, tá dando lucro, mas às vezes nos últimos 7 dias, nos últimos 10 dias, a tua campanha tá dando preju, tá? Então, é, você tem que analisar no período certo. Não adianta você ter uma campanha que tá rodando há um mês, dois meses, e no geral, no overall, ali ela está dando lucro. Se nos últimos 7 dias, 10 dias está dando prejuízo, tá? Cuidado com isso. Mas provavelmente é o criativo aí no seu caso, sim, tá? Ramon, ótima pergunta. O objetivo de conversão para WhatsApp já utilizou? Cara, eu já usei o objetivo de conversão para página que redireciona para o WhatsApp, tá? Agora, é, aquela campanha de conversão e marcar o WhatsApp ali, eu nunca fiz, tá? Porque quando eu marco é, o, o WhatsApp, eu quero mandar direto para o WhatsApp, eu faço a campanha de mensagens. E quando eu quero mandar para um link e ter uma taxa maior de cliques, eu faço a campanha de tráfego. Então, a campanha de conversão, colocando o WhatsApp, eu não testei ainda não, tá? Então, não sei te dizer. Mas eu acredito que você pode testar, é uma boa fazer esse teste, inclusive, mas no meu caso aqui eu uso tráfego quando eu quero um volume maior e cliques mais baratos e mensagens quando eu quero mensurar com mais facilidade o número de mensagens iniciadas e o custo por mensagens iniciadas. Fechou? Ó, vamos lá. Pedro fez a pergunta, em uma estrutura de teste de público com orçamento baixo não gerou vendas só, initiate checkout, vale escalar? Pedrão, sempre que você se fizer essa pergunta, é o seguinte, ó. vamos pensar assim, numa estrutura de teste público com orçamento baixo, é, você está testando o público numa campanha de conversão, apesar de você ter colocado é, o evento de initiate checkout, talvez, o seu objetivo final é o quê? Venda. Essas campanhas tiveram vendas? Não, se não tiveram vendas, não vale a pena você escalar. Escalar é como você fosse multiplicar o seu resultado. Se o teu resultado foi zero, qualquer coisa vezes zero é zero. Então se você gastou 50 reais por dia, não teve, não teve venda e quer escalar, você vai escalar para. 500 por dia vai continuar sendo zero, porque você não teve venda, beleza? Pode ser até que saia uma venda ali, mas vai ser prejuízo pra você. Então não se escala campanhas que não geraram resultados que são os teus objetivos finais, as tuas métricas-chave, tá? Por isso que eu falo muito de KPIs, Key Parameter Indicators, tá? Essas métricas-chave são o teu objetivo final. É por elas que você vai se basear se as tuas campanhas estão no caminho certo ou no caminho errado. Você teve initiate checkout, mas você não teve venda. Teu objetivo final é initiate checkout ou é venda? Se é venda, não dá pra escalar isso. Se é initiate check-out, beleza. Mas ninguém tem como objetivo iniciar de checkout, né? Então, basicamente isso. Então, pessoal, obrigado pela presença de vocês. Espero que vocês tenham curtido o conteúdo que tem agregado para vocês de alguma forma. Espero que eu tenha ajudado, tá? Tamo junto, valeu e até a próxima. Abraço, irmão. E esse foi o Mago MagoCast de hoje. Espero que você tenha gostado do conteúdo que eu falei por aqui. E se você ainda não me segue nas redes sociais, no Instagram eu sou Mago do marketing e no YouTube, youtube.com youtube.com.br. Bora para cima e até o próximo podcast.